0: Und aus bergisch Ladbach ein fröhliches Hallo von Wolfgang Bosbach. Sie hören eine Interviewfolge der Wochentester mit einem der bekanntesten Schauspieler Deutschlands, Kai Wiesinger.
2: Warum Familie nichts für Weicheier ist und wie schwer es im sozialen Umfeld fällt, den Alltagswahnsinn wirklich auch als nervig und stressig zu markieren, das verrät er uns jetzt. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner HelloFresh für die freundliche Unterstützung. HelloFresh ist Deutschlands
0: Nummer 1 Kochbox für eine ausgewogene und leckere Ernährung mit einer Echten Erleichterung für ihren Kochalltag. Diese Woche zum Beispiel Fischfilet Finkenwerder Art mit Speckwürfel, diese Hamburger Spezialität. Oder wer es gerne asiatisch mag, Glasnudeln in Miso-Erdnusssoße.
2: Wer kein Profi wie Christian ist, für den wird Kochen ja schnell mal zum Stress. Sie müssen ein Rezept anbieten raussuchen, einkaufen gehen, die Zutaten genau abwiegen und dann noch die Herkules-Aufgabe, dass nichts anbrennt, alles so appetitlich aussieht wie im Kochbuch. Und gut schmecken soll es ja auch
0: noch. Mit HelloFresh schmeckt es immer und Sie finden endlich Spaß am Kochen, denn HelloFresh liefert Ihnen die Zutaten fertig abgewogen und portioniert, so dass Sie alles in der richtigen Menge haben und nichts wegwerfen müssen. Die Verpackungen sind recycelbar, die Lieferung ist klimaneutral.
2: Ob Classic, Veggie oder Family, mit den HelloFresh-Boxen bekommen Sie frische und qualitativ hochwertige Lebensmittel von zertifizierten lokalen Erzeugern direkt nach Hause geliefert. Die Zubereitung gelingt mit Hilfe von Kochkarten kinderleicht. Da haben selbst Kochanfänger eine
0: Chance. Mit mehr als 30 frischen Rezepten jede Woche ist für jeden Geschmack etwas dabei. Und das Beste bei HelloFresh gibt es keine Mindestlaufzeit und keine Verpflichtung. Sie können Ihr flexibles Abo jederzeit anpassen, pausieren oder auch kündigen.
2: Probieren Sie die HelloFresh Kochboxen doch einfach mal aus. Mit dem Gutscheincode hf für HelloFresh hf Wochentester Sparen Sie in Deutschland und in Österreich bis zu 90 Euro auf die ersten vier Boxen. In der Schweiz sind es bis zu 140 Franken und die erste Box ist versandkostenfrei. Den Code HF-Wochentester können Sie einlösen unter hellofresh.de podcast. Hier noch einmal der Gutscheincode HF-Wochentester, alles in einem Wort. Die Internetadresse hellofresh.de slash podcast. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit mit HelloFresh. Heute
0: zu Gast bei den Wochentestern
2: Kai Wiesinger, der Schauspieler und Vater von vier Kindern, ist überzeugt. Familie ist nichts für
0: Weicheier. Mit den Wochentestern spricht er über sein neues Buch Liebe ist das, was den ganzen Scheiß zusammenhält. Er zählt zu den bekanntesten deutschen Schauspielern und ist seit dem Film Kleine Haie oder auch seiner Amazon Prime Serie Der Lack ist ab, eine feste Größe in der Film- und Fernsehwelt. Mit seiner Frau, der Schauspieler-Kollegin Bettina Zimmermann, lebt er in Berlin und hat vier Kinder.
2: Und genau über diese Kinder wollen wir mit ihm reden, denn sein neues Buch verspricht Klartext zum Thema Familie. Wenn schon auf dem Rückumschlag steht, Familie ist nichts für Weicheier. Herzlich willkommen, Kai Wiesinger.
0: Guten Morgen, hallo. Lieber Kai, wir kennen uns seit Jahren und deswegen bleiben wir natürlich auch jetzt in diesem kleinen Gespräch beim Du. Ja, sehr und gerne. Äh, damit wir direkt mitten in dem Familienleben sind, wollen wir gerne eine Passage aus deinem Buch hören, das den Titel trägt, jetzt kommt's, Liebe ist das, was den ganzen Scheiß zusammenhält. Hast du Lust, uns ein bisschen äh, mitzunehmen in dein Familienleben?
1: Das tue ich sehr gerne, wobei ich gleich vorweg sage, es ist nicht ein Buch über meine vier Kinder, sondern es ist ein Buch, das handelt von Tim und Tanja, zwei Eltern, die, in denen ich sehr viele Geschichten sozusagen in den Mund und in deren Leben gelegt habe, die ich zum Teil selber erlebt habe, zum Teil aber auch Erzählungen sind oder Dinge, die ich beobachtet habe. Ich kann sagen, ich kenne jedes Gefühl dieser Geschichten, habe ich erlebt. Aber nicht alles, was da drin steht, hat sich in meinem Leben tatsächlich hundertprozentig so zugetragen, auch wenn viel autobiografisch da drin ist. Es ist nicht eine reine Beschreibung meiner Kinder, sondern ich glaube, es ist etwas allgemeingültiger und viele Leute werden sich darin wiederfinden. Und jetzt beginne ich mit einem Teil aus einer Passage, wo Tim und Tanja in einem Babyzubehörladen sind. Ausstattungen für kleine Kinder. Der Laden wimmelte von schwangeren Frauen und beseelt guckenden Pärchen, die offenbar ihr erstes Kind erwarteten und die gleichen naiven Fragen stellten, die auch wir beim Kauf des ersten Kinderwagens gestellt hatten. Sie wussten offenbar alle noch nicht, was in Kürze auf sie zukam. Wie sich das reine Glück erst unmerklich, dann aber unausweichlich mit Stress vermengen und die Nerven blank legen würde. Mir schoss durch den Kopf, wie es noch vor kurzem war. Niemand wollte etwas von mir. Wir fühlten uns frisch und ausgeschlafen, waren entspannt und lustig, stritten uns nie und gingen gemeinsam aus. An den Wochenenden schliefen wir bis mittags. Wir guckten Filme, schmusten, kuschelten und hatten Sex. Und zack, drei Jahre später... Alles vorbei. Das war ein kleiner Ausschnitt aus einem der Kapitel.
2: In dieser Szene werden sich viele Eltern wiedererkannt haben und denken, endlich schreibt man einer, wie stressig Familie ist oder häufig sein kann. War das Ihr Kalkül beim Schreiben des Buches?
1: Naja, also ich habe einfach wirklich gedacht, es ist für mich an der Zeit, nach 24 Jahren Vater sein, wollte ich ein Buch schreiben, das einerseits eine Liebeserklärung für die Familie an sich an die Familie ist, andererseits aber auch ermutigen soll, die Dinge mal beim Namen zu nennen und nicht immer so zu tun, als ob das Wochenende nun die Krönung der Woche wäre, sondern dass man sich auch wahnsinnig auf den Montag freuen kann, wenn alle wieder in die Schule oder in die Kita gehen und man eine Minute für sich hat. Familienleben bringt das größte Glück, was man sich vorstellen kann mit sich, andererseits erschwert es auch jede Beziehung und das alles, was man sich gemeinsam gewünscht hat. Wenn man dann plötzlich anfängt, sich nur noch über die Kinder zu definieren und das ganze Leben sich darum dreht und man sich als Liebespaar droht, aus den Augen zu verlieren, dass man dem doch Einhalt gebieten muss, indem man einfach ganz ehrlich sagt... Ich brauche auch mal Zeit für mich. Wir brauchen auch mal wieder Zeit für uns als Paar. Und das ist glaube ich, sehr, sehr legitim ist, das auch auszuleben und nicht immer nur zu glauben, man muss den ganzen Tag alles immer nur für die anderen tun und dabei selber unter die Räder kommen.
0: Du hast ja am Anfang gesagt, Tim und Tanja, dass nicht du und Bettina, deine Frau. Aber trotzdem mal die Frage, wie viel von den Geschichten, die du in diesem tollen Buch erzählst, sind denn wirklich Geschichten aus deiner Kernfamilie und wie viel Auszeiten hast du dir mit deiner Frau Bettina denn dann genommen?
1: Also um die zweite Frage, den zweiten Teil der Frage als erstes zu beantworten. Ich glaube, wir haben uns oft viel zu wenig äh, Zeit genommen oder nehmen uns nach wie vor viel zu wenig Zeit. Und das ist, äh, ich habe manchmal die Ahnung, man denkt so alle zwei, drei Monate, jetzt könnte man doch mal einen Abend wirklich alleine wieder weggehen oder mal ein Wochenende woanders verbringen als äh, immer mit den Kindern. Das fällt uns sehr schwer, weil wir sehr gerne auch für die Kinder da sind. Und man ja auch dauernd mit so einem schlechten Gewissen rumläuft oder ich als Vater auch schon immer... Das ein schlechtes Gewissen habe und denke, am Ende tue ich doch nicht genug, obwohl man, oder ich denke, ich mache wirklich viel für die die Familie und trotzdem habe ich immer die Eindruck, irgendwas bleibt immer noch liegen. Andererseits, oder der erste Teil der Frage Es ist natürlich vieles, das kann man, glaube ich, gar nicht beschreiben, wenn man es nicht selber erlebt hat in der Art und Weise. Also es gibt zum Beispiel das Kapitel über Musikinstrumente, da habe ich ein sehr konkretes Beispiel, sehr autobiografisch aus meinem Leben, geschildert, wie katastrophal ich am Cello, an der Klarinette und der Pauke versagte. Und ähm, da gibt es mehrere Kapitel, die durchaus einen sehr nahen Bezug zu mir haben. Und bei anderen Kapiteln ist es so, dass ich Dinge, die ich erlebt habe, oder vor allen Dingen Gefühle, die ich in bestimmten Situationen hatte im Verhältnis zu meiner Frau oder zu den Kindern, dass ich diese Gefühle in andere Geschichten verpackt habe, die mir von anderen erzählt wurden, wo ich weiß, die haben etwas sehr, sehr Ähnliches erlebt und dann habe ich das vermengt, wie jeder Autor das tut, dass dann der Ort der Handlung ein anderer ist, die die, die Handlung selber sich verändert hat von dem, was man tatsächlich erlebt hat. Aber ich kann sagen, zu 100 Prozent die Gefühle, die ich in diesem Buch schildere, die sind mir alle sehr, sehr vertraut und die habe ich alle durchlebt.
2: Sie können mit Tim und Tanja sicherlich noch etwas offener die Geschichten unterbringen, die sie im Freundes- und Bekanntenkreis erlebt haben. Aber wann haben sie so zuletzt gedacht? Andere Eltern können aber auch tierisch nerven.
1: Ja, das kommt ja in dem einen Kapitel, was Sie gerade ansprechen, vor. Ich kenne dieses Gefühl sehr gut, zum Beispiel beim Kindergeburtstag, wenn man denkt, so jetzt hat man fünf Stunden eine Schnitzeljagd gemacht und alle sind jetzt glücklich und die Kinder sind ausgetobt. Und dann gibt es ja immer wieder Eltern, neulich erzählten mir welche, die wollten das auch verhindern, dass hinterher dann noch ein großer Elternabend bei ihnen stattfindet und die Kinder weiter toben. Und die hatten bewusst keinen Alkohol im Haus und haben gesagt, nein, wir bieten nichts an, wenn die Kinder abgeholt werden, sondern versuchen die Andarbe. Wohnungstür gleich abzugeben und dann kamen andere Eltern auf die Idee, im Supermarkt noch schnell ein paar Flaschen zu holen. Dann haben die ihre Getränke selber mitgebracht und sich dann bei diesen armen Eltern, die den Kindergeburtstag ausrichteten, haben die sich dann gemütlich gemacht. Sowas kann super gesellig und kann auch total nett sein, aber ich finde es auch sehr toll, wenn man so einen schnellen Abschluss findet und ähm, kenne den Ruf sehr gut, dass ich auch zu meinen Kindern immer wieder gesagt habe, so, dann hilf mal dem Kind X und Y dass er schnell seine Schuhe anzieht, schon die Jacke, guckt, ob alle seine Spielsachen aus deinem Zimmer raus sind und dann seid ihr gleich an der Tür, wenn die Mutter kommt, dann könnt ihr direkt durchstarten, weil ich auch oft dann froh bin, wenn Feierabend und Schluss ist.
0: Im Moment geistert oder wird sehr häufig in der Presse beschrieben, die sogenannten Helikoptereltern, die überbesorgt sind, nicht nur beim Abholen, vom Kindergeburtstag und dann noch schnell äh, ein oder zwei oder drei Gläschen trinken, sondern die Kleinen zum Turnverein, zur Schule, jeden Morgen hinbringen, abholen, keine Verkehrsregeln einhalten, bloß damit der Kleiner ist. Und viele Lehrer sagen, dass die meisten der, der, der kleinen Einschulkinder äh, schon Tracking-Uhren dabei haben und Eltern dann anrufen, wenn sie plötzlich sehen, da irgendwo ist der Kleine, die Kleine äh, nicht mehr da. Und dabei ist nur die Ungenauigkeit der Tracking-Uhren wie, wie gehst du mit diesem Thema Helikoptereltern um? Ich meine vier Kinder, das ist ja schon eine große Anzahl an tolle Familie, wir waren auch vier <lacht> hier zu Hause. Äh, ja. Kannst du Helikopterpapa oder deine Frau Helikoptermama sein?
1: Also ich meine, man muss sich davon einfach befreien. Auch ich glaube, das ist in unserer Gesellschaft, hat sich das ja ganz merkwürdig entwickelt, dass ich manchmal den Eindruck habe, es ist mehr ein Diskutierverein geworden, dass alle Kinder mitbestimmen sollen, was jetzt der richtige Urlaubsort ist und ob sie in der Schule selber lernen wollen oder nicht. Das sind alles einzelne Themen. Also Schulkonzepte kann man sich viele Gedanken drüber machen. Und ich finde es auch richtig, wenn man Kinder äh, nicht komplett äh, so an der kurzen Leine irgendwie, wie das früher war, dass ihre Eltern sitzen müssen. Darum geht es ja nicht. Aber ich glaube, es ist schon sehr wichtig, dass Eltern eine Vorbildfunktion haben, dass sie den Kindern vorleben, wo es ihrer Meinung nach lang geht und wie man sich in der Gesellschaft, in einer Gruppe von Menschen verhalten sollte und gewisse Regeln und Manieren beigebracht werden, finde ich sehr wichtig. Und da sind wir eben genau bei dem Thema. Ich glaube, wenn man als Eltern sich komplett permanent für an, verantwortlich fühlt, ob, wo die in der Schule sitzen, wo sie lang was sie trinken, man macht sich erstens verrückt, den Kindern glaube ich wird es schnell zu viel, dass überall so ein Druck ist, wie wo was zu sein hat und die Eltern vor allen Dingen reiben sich auf und äh, eine gewisse Gelassenheit und dann vor allen Dingen ein gewisses Vertrauen auch in die Kinder und hoffentlich auch in die Erzieher und Lehrer an der Schule, dass sie das auch alle richtig machen das glaube ich ist für alle hilfreich, weil es nützt den Lehrern ja auch nichts, wenn die Eltern, was inzwischen auch ja gang und gäbe ist, im Grunde nach jedem Kleinigkeit irgendwie versuchen, Einfluss zu nehmen und da ganz viel Verantwortung dann auch in der Schule sehen, dies und das muss gemacht werden und das wollen sie von außen lenken. Das finde ich sehr, sehr schwierig. Also ich glaube, dass vieles, was man als Eltern, die etwas vorleben und die Kinder leben das mit, man einen sehr ruhigen und normalen Umgang miteinander haben kann und man nicht den ganzen Tag um die Kinder herum helikoptern muss.
2: Sie beschreiben im Buch dass einen irgendwann selbst Kaugeräusche des Partners in den Wahnsinn treiben können. Stand Ihre Beziehung schon mal auf der Kippe? Jetzt mal Kaugeräusche hin, Kaugeräusche her. Dass sie gedacht haben, boah, nee, das nervt mich jetzt so sehr, das kann ich auf <lacht> da Dauer will ich nicht mehr. Ich will nicht mehr. zu
1: sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber ja, ich kenne das schon sehr gut und ich glaube, das geht jedem so, dass man auch Dinge, die man an einem anderen Menschen, ähm, gerade an seinem Partner, zu Anfang überhaupt nicht wahrgenommen hat, weil der Hormoncocktail des Verliebtseins äh, einen das eben nicht wahrnehmen lässt, sondern man sieht dann nur das Bild Schöner an dem, an dem anderen Menschen. Das tritt manchmal in den Hintergrund, wenn zehnmal die Geschirrspielmaschine so eingeräumt Wurde, dass es einen selber in den Wahnsinn treibt und man denkt, so können die Sachen nicht sauber werden oder wie soll ich es denn dann ausräumen, wenn das alles übereinander klebt. Und dann plötzlich fängt man an, Sachen wahrzunehmen, die man früher nicht wahrgenommen hat. Und ich glaube, das ist in dem einen Kapitel ja auch sehr beschrieben, wo sie beim Elternabend sind und die Mutter lügt, indem sie sagt, ihr Sohn hätte das Referat komplett alleine gemacht und der Vater sie anguckt und sagt oder sich denkt, Moment mal, wenn sie hier so offensichtlich lügt, Was kann sie mir gegenüber schon an Unwahrheiten gesagt haben? Und er fängt an, plötzlich die eigene Beziehung vollkommen in Frage zu stellen. Und da sind wir wieder bei bei Ihrer Frage, Kaugeräusche. Ich glaube, eine Beziehung wird nicht von Kaugeräuschen zugrunde gehen, aber ich glaube, dass eine Beziehung zwischen Mann und Frau oder welchem Partner auch immer sich gefunden haben mögen, nicht bedingungslos ist, im Gegensatz zu der Liebe zu Kindern. Ich glaube, sein eigenes Kind wird man immer bedingungslos lieben. Und die Gefahr, dass eine Liebe wie mir mal jemand sagte, auf der Straße im Alltag irgendwie verloren gegangen ist, die ist einem Partner gegenüber immer gegeben. Und das ist was, dessen muss man sich, glaube ich, immer sehr bewusst sein, dass eine Familie oder eine Beziehung oft auch auf dünnem Eis steht, wenn man nicht aufpasst.
0: Was ist denn dein und Bettinas Rezept, wenn ihr merkt, mit feinen Antennen irgendwie entgleiten wir uns das ganze Liebesleben, Gefühlsleben, Familienleben wieder so zurückzuholen, dass man weiter nach vorne perspektivisch guckt?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist eben wirklich, dass man es überhaupt merkt, dass man überhaupt zulässt, das zu empfinden, dass man gerade äh, auseinanderdriftet, weil man sich eben nur noch um die Arbeit und um die Kinder kümmert und dabei sich selber so vernachlässigt, weil man auch den Partner ja neigt, als gegeben hinzunehmen, dass man denkt, es ist wie so ein Inventar, äh, mein Partner ist immer da und das ist, glaube ich, ganz wichtig und unser Rezept oder mein Rezept in, in meinem Leben, ich habe keine Ahnung, ob das weiterhin funktioniert oder ob es sich das für jemanden anders genauso anfühlt, aber es letztlich den anderen immer als einen eigenständigen Menschen wahrzunehmen, der sein eigenes Leben hat und kein Teil von mir ist. Und äh, dass man da sehr offen und wach auch auf die Bedürfnisse des anderen eingeht und sich weiterhin für den anderen interessiert. Ich habe ja mal ein Dokumentar dafür gemacht und da war wirklich eins der Hauptthemen, was die Menschen auseinander treibt, dass man das Interesse verliert, sich nicht mehr wirklich interessiert, wie geht es dem anderen in dem, was er tut, sondern einfach weiß ja, der geht halt zu seiner Arbeit, ich mache meine oder der der schnippelt gern die Blumen im Garten und einfach so tut, als ob das schon immer so war und immer so sein wird und dass wir uns alle verändern und dafür aber offen sein müssen, das ist glaube ich die Grundvoraussetzung für eine lang funktionierende Beziehung.
0: Kai, darf ich da mal kurz nachfragen? Hm. Wir machen ja hier auch einen politischen Podcast und die Zeiten, in der wir ja im Moment leben, die sind ja für alle sehr, sehr bedrohlich. So kommt es rüber. Und man ist ja auch innerhalb einer Beziehung dann nicht immer nur einer Meinung und sieht das Weltgeschehen, das Umweltgeschehen immer nur durch die eine Brille hindurch. Wie geht ihr in einer so großen Familie damit um? Redet ihr zu Hause am Tisch, du und deine Frau, mit euren Kindern über Politik, über Weltgeschehen, über Umweltproblematik, kein Fleisch mehr essen oder den Krieg? Wie geht ihr damit um und wie, wie kittet ihr das in der Familie?
1: Also das ist äh, eine gute Frage und ich finde, das ist sehr, sehr schwierig. Also wie du sagst, es ist einfach ganz schwer, weil ich glaube, die Kommunikation in unserer Gesellschaft hat einen absoluten Tiefpunkt im Umgang miteinander erreicht. Also wie wir miteinander reden, äh, ohne irgendeine Form von Grautönen, Menschen glauben Dinge wissen zu müssen, von denen sie eigentlich keine Ahnung haben, schwere Panzer, hin, ja, nein, äh, Corona, ja, nein, impfen, ähm, dass man überhaupt mal zweifelt und zweifeln darf und sich mehr Informationen suchen möchte und sich auch untereinander versucht, gemeinsam zu unterstützen, um eine objektivere Wahrheit als eine rein empfundene Meinung äh, überhaupt herauszufinden. Dazu ist so eine Familie und ich erlebe das mit unseren großen Töchtern natürlich ein Geschenk, wenn man da offen miteinander redet, weil ich ganz viel als letztlich alter weißer Mann in dieser Gesellschaft lerne ich ganz viel von den den Kindern, die die Welt einfach vollkommen anders wahrnehmen, als wir das gelernt haben, äh, uns immer wieder im wahrsten Sinne des Wortes zurechtweisen und sagen, das kannst du so nicht mehr sehen. Und das heißt ja nicht, dass ich das gleich alles, äh, meine, meine Sicht auf die Dinge, sofort äh, den Bach runtergehen lasse und, und denke, das war alles Quatsch. Aber dass man offen damit umgeht und sagt, gut, wenn ihr das heute anders wahrnehmt, wenn ihr euch in dieser Welt anders einordnet, als wir das getan haben, Da mag viel Spannend, Interessantes und auch Richtiges dran sein. Es werden ja auch ganz wichtige Entwicklungen äh, angestoßen. Ich bin trotzdem, auch wenn ich da mit Jüngeren drüber rede, ich bin der Meinung, dass das Pendel im Moment viel zu weit in eine Richtung ausschlägt. Das ist Absolut nicht. Also es ist die richtige Richtung, aber vollkommen über das Ziel hinausgeschossen in vielerlei Hinsicht. Und ich hoffe einfach, dass sich das innerhalb der nächsten Generationen wieder auf ein für alle Seiten erträgliches Normalmaß einrichten lässt und wir auch wieder die Dinge so bewerten, wie sie wirklich oder wie sie bewertet werden sollten, glaube ich, damit eine Gesellschaft, eine Gemeinschaft für jeden funktioniert. Und im Moment, finde ich, wird bei vielen guten Ideen vieles übertrieben und am schlimmsten finde ich letztlich die Annahme, dass jeder eine fertige Meinung zu etwas haben muss und noch viel schlimmer ist, dass er die dann gleich öffentlich äußert.
0: Hm. Könnt ihr euren Kindern die Zukunftsangst nehmen?
1: Nee. Nee, das glaube ich nicht. Ich mache mir Sorgen, also absolut, wie das sich alles entwickelt für die Kinder. Ich weiß nicht, ob dadurch, dass Sie in diesem Umfeld mit sozialen Netzwerken und dem sozialen Umgang untereinander, dass Sie da drin anders aufwachsen, als ich das tue. Ich wünsche Ihnen, dass wir wieder zu einem, dass dieses postfaktische etwas wieder in den Hintergrund tritt und wir doch wieder Fakten und biologische... Ähm, Dinge einfach als gegeben nehmen, die einfach in der Natur veranlagt sind und nicht glauben, alles entscheiden und ändern zu können. Ähm, Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt, wie wie das in Zukunft das Miteinander aussehen wird. Ich schätze, es wird eine oder hoffe, es wird einfach eine gewisse Regulierung wieder stattfinden, dass es wieder für die Kinder einfach auch klarer wird, wie, wo, was lang geht. Ich habe den Eindruck, im Moment ist so viel in der Schwebe, wie sich unsere Welt entwickelt. Von der Umwelt, von Umweltkatastrophen einerseits, aber andererseits auch von wirklich dem Miteinander, wenn man die Welt anguckt, mit den Kriegen, was da alles los ist und wie wir Menschen trotzdem miteinander umgehen. Also ich finde es ganz, ganz schwer gerade und kann leider Da nicht sagen, das wird alles gut, sondern ich hoffe es mit den Kindern.
2: Wir erbitten jetzt von Ihnen einen Rat. Für alle, die denken, der Wiesinger kann sich das Schöne an der Familie offenbar erhalten, ich aber nicht. Wie erhält man sich die Liebe in einem 24-Stunden-Familiendienst?
1: Also ich, kann das, ich versuche das ja auch täglich aufs Neue. Also wie gesagt, ich glaube, die Liebe zu den Kindern ist bedingungslos. Und wenn man da sich einfach die Zeit nimmt und den Spaß mit den Kindern, auch mit den naiven Augen, mit den, mit den jüngeren Kindern in die Welt zu gucken, lernt man ganz viel und erfährt ganz, ganz viel Lebensfreude durch eben diesen unverstellten Blick, den ein Kind nun mal hat. Und dann auf der anderen Seite, glaube ich, ist das Wichtigste, dass man vor allen Dingen sich selber immer gegenüber ehrlich bleibt und sich nichts vormacht und nicht glaubt. Man muss jetzt das alles toll finden und muss, muss jedes Weihnachtsfest mit offenen Armen begrüßen und denken, wie schön ist das, dass endlich alle zu uns nach Hause kommen. Sondern ich glaube, es ist sehr legitim auch zu sagen, gut, das ist ein Fest für die Kinder und das kann man auch selber schön finden. Aber man darf auch sagen, man findet manche Sachen stressig und man darf sich auch Auszeiten nehmen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man sich vor allen Dingen als Paar immerzu wieder neu entdeckt und dafür offen bleibt, den anderen äh, erstens sich entwickeln zu lassen und zweitens herauszufinden, wie können wir uns gemeinsam weiterentwickeln, wenn wir gemerkt haben, wir driften gerade auseinander. Aber auch für mich ist es ein Trial and Error und ich versuche jeden Tag mein Glück aufs Neue.
0: Gehen wir mal kurz zu der Allgemeinheit wieder. Viele Ärzte, wo er Arzt ist und sie Ärztin ist, im Krankenhaus arbeiten, unterschiedliche Schichtdienste haben, in den großen Einkaufsmärkten Männer und Frauen, die da arbeiten und trotzdem eine Beziehung haben, führen, ist ja unglaublich schwierig, den Alltag mit der Familie zu koordinieren. Du und deine Frau, ihr seid beides Schauspieler, Schauspielerin. Und man hat ja von außen gesehen das Gefühl, dass man als Schauspieler, Schauspielerin total viel unterwegs ist. Ein Leben, das dann familienfeindlich sich darstellen kann. Wie habt ihr beide das gelöst? Wer hat da, wenn ihr beide eine tolle Rolle angeboten bekommt und ihr mhm. noch zeitgleich irgendwo, der eine muss nach Schweden, die andere mhm. muss nach Italien oder in Deutschland. Wie, wie löst ihr sowas?
1: Du hast es völlig recht. Also es ist natürlich bei anderen Paaren auch so. Bei uns ist es oft eben an fremde Orte noch gebunden, weswegen da noch eine größere Flexibilität vielleicht manchmal notwendig ist. Also wir versuchen Wir versuchen das natürlich zu vermeiden, dass wir beide gleichzeitig weit weg sind oder lange weg sind oder über Nacht weg sind. Gerade jetzt im Moment, wo ich mit dem Buch viel unterwegs sein werde, ab jetzt Lesereise und viele Pressetermine habe und Bettina fängt jetzt gerade was Neues an zu drehen, da ist es schon wirklich, sind wir gerade sehr durchgetaktet mit Babysitter und wann die größeren Geschwister auf die kleineren aufpassen können und so. Das ist schon echt eine große organisatorische Herausforderung, die auch viel Kooperation von den Kindern dann wirklich braucht, dass die alle mitmachen. Das ist bei uns natürlich geübt auf eine Art und Weise, dass jeder diese Aufgaben übernehmen kann. Aber wir versuchen es, wie gesagt, zu vermeiden. Im Moment geht es nicht anders, als dass man wirklich, wir nehmen immer die ersten, inzwischen sind es ja fast immer nur noch Züge, kaum noch Flieger, die erste Gelegenheit, um wieder wegzufahren, fahren abends so spät wie möglich aus dem Haus, dass man noch gemeinsam Abendessen kann und dann fährt man lieber die Nacht durch. Ich mache jetzt ganz viel mit dem Auto, gerade bei den Lesereisen und werde immer nachts zurückfahren, wenn das irgendwie noch machbar ist. Es ist viel hin und her, aber ich glaube, das ist es immer wert.
2: Wie schwer fiel es Ihnen am Anfang, als die Kinder kamen und noch klein waren, zu verzichten auf liebgewonnene Gewohnheiten, essen gehen, lesen, in Ruhe einen Film gucken.
1: Ja, wir versucht, haben es eigentlich immer versucht, die Kinder wirklich teilhaben zu lassen und sie mitzunehmen. Natürlich nicht ins Kino, darauf verzichtet man dann ja gerne oder irgendwelche anderen Veranstaltungen, wo sie nicht mit hin können. Aber wir sind auch mal essen gegangen, aber haben auch immer die Kinder mitgenommen und ich glaub, finde immer, ähm, die Kinder sollten Teil von unserem Leben sein und mit unserem Rhythmus äh, die Welt kennenlernen und es hat ja keinen Sinn, dann irgendwie alle Maschinen auf Stopp und nur noch im Zimmer zu sitzen und irgendwie um die Nuckelflasche rum zu tanzen, sondern, dass man gemeinsam die Welt erkundet und durch mit deren Rhythmus auch natürlich so weit mitgeht, dass jeder irgendwie nochmal zum Schlafen kommt. Jetzt ist das Gott sei Dank schon wieder ein kleines Stückchen her und wir sind einen Schritt weiter, alle Kinder sind in der Schule und ähm, von daher sind wir zwar noch an die Ferien gebunden, aber insgesamt ist es wirklich, finde ich, großartig, wenn man auch gemeinsam dann die, die Themen oder die Interessen äh, koordiniert kriegt, dass man zum Beispiel zusammen zum Sport geht, dass man da Gemeinsamkeiten findet dass man Zeit miteinander verbringt, die eben nicht nur auf dem Boden sitzen und Lego spielen ist, sondern dass man sagt, komm, wir schaffen es vielleicht, dass wir alle zusammen in einen Sportverein gehen. Wir haben so einen ganz kleinen, wir wohnen ja in einer kleinen Waldsiedlung und da gibt es einen kleinen Tennisplatz, einen Tennisclub, wo man ganz easy spielen gehen kann und sowas finde ich großartig, dass man da die Gelegenheit hat, mit seinen Kindern auch solche Sachen dann einfach zu machen.
0: Immer zusammen und das ist die richtige Philosophie, jedenfalls empfinde ich es so, aber bitte Kai, Hand aufs Herz, so ein, zwei Stunden, die nur dir gehören, wo du mal deinem Hobby nachgehen kannst oder mit deinen Kumpels mal abhängst, fehlt dir das?
1: Gönnst also ich, du dir das? Macht es zu wenig, muss ich echt sagen. Also ich habe viele Freunde, die machen dann ihre Motorradtouren und fahren eben mal äh, sieben, acht Tage einfach weg und ich glaube, das ist richtig. Ich glaube, das ist, wenn sich das irgendwie koordinieren lässt, absolut sinnvoll, das zu tun für sich selber und auch für eine Beziehung. Ich habe immer so viel schlechtes Gewissen, dass ich es eigentlich nicht mache und der größte Luxus ist dann wirklich mal zu sagen, ich gehe mal eine Runde Golf spielen, was ich auch erst seit ganz kurzem wieder gemacht habe. Als Kind habe ich ganz viel und dann 40 Jahre nicht und jetzt wieder angefangen und genieße das, dass man mal wirklich äh, drei, vier Stunden nur einem kleinen weißen Ball hinterherläuft und mal an nichts anderes denkt. und Weil der Laden läuft ja in der Regel zu Hause mindestens genauso gut, wenn man nicht da ist. Auch wenn man mal denkt, alles hängt an einem selber. In der Regel ist es doch so, dass es recht gut läuft, wenn man mal was anderes macht und man sich dann wieder frisch trifft, statt irgendwie sich den ganzen Tag auf Appelle zu hängen. Was natürlich nur bei Leuten möglich ist, die überhaupt einen Beruf haben, der sie zu Hause arbeiten lässt. Also jetzt durch Corona haben viele das kennengelernt. Aber ähm, ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, sich eben diese Zeit zu nehmen. Bei allem so schön das ist. Deswegen sage ich, ich freue mich auch total
2: auf Montag, wenn alle wieder in die Schule gehen. An dieser Stelle muss natürlich der Golfer Bosbach einhaken. Was macht ihr Handicap? Und sagen sie jetzt bloß nicht, ich habe doch gerade gesagt, Bettina dreht.
1: Mein Handicap ist noch neun, aber ich habe jetzt so lange nicht gespielt. Ja, oh, immerhin. Ja, ich muss jetzt also da wieder anständig anknüpfen, aber bin auf einem sehr guten Weg. Ich habe die letzten Woche ordentlich Bälle geschlagen und war ein paar Mal eine Runde und habe riesen Spaß daran. Ich kann nicht viel, aber ich glaube, das kann ich einigermaßen.
0: Ich müsste mich ja jetzt da outen und fragen, was ist denn ein Handicap? Also ich habe noch niemals in meinem Verklassen. Leben einen in der Hand gehabt.
1: Christian. Aber ich war gestern in einer Sendung, die fragten auch danach und da haben wir dann, das ist ja dein Beruf mehr, wir haben dann Backofengolf gespielt und haben in einen geöffneten Backofen reingeschlagen. Natürlich nur mit so Luftbällen.
0: Da würde bei mir die Beziehung zu Hause ganz schnell drunter leiden.
2: (lacht) Geben Sie doch unseren Hörerinnen und Hörern abschließend bitte ihr wichtigstes Argument, warum sich Familie trotz des Alltagswahnsinns lohnt. Warum würden Sie es auf jeden Fall wieder tun?
1: Ich glaube, für mich ist, was ich auch in dem ersten Kapitel beschrieben habe, als das erste Kind geboren wird, das ist ja eine Veranlagungssache, das kann sich ja niemand aussuchen, aber ich, für mich ist das der unglaublichste, glücklichste, tollste Moment meines Lebens ist, dabei zu sein wie so ein Kind, wie mein eigenes Kind, unser Kind geboren wurde und sowas erleben zu dürfen ist glaube ich, unvergleichbar mit irgendetwas anderem, was wir auf dieser Erde erleben können. Und die Zeit mit Kindern und als Familie zu haben, finde ich, ist für mich die totale Erfüllung und äh, absolut sinnstiftend, was nicht heißen soll, dass ich einen ganzen Tag auf den Knien sitzen und Lego spielen will. Überhaupt nicht. Aber dass sie da sind, dass wir füreinander da sind ist für mich nicht anders vorstellbar. Ich ich kenne auch Menschen, die sagen, ich möchte keine Kinder, ich möchte keine Familie, ich möchte meine Zeit für mich haben, ob das sei es für einen Beruf oder was auch immer, oder um die Welt segeln. Das ist absolut ja eine völlig gute, freie Entscheidung, die jeder für sich treffen kann. Ich, so wie ich äh, angelegt bin als Mensch, hatte gar keine andere Wahl. Ich wollte immer viele Kinder und ich bin sehr glücklich, sie zu haben, auch wie gesagt, ich sehr froh bin, wenn Sie in der Schule sind.
2: Liebe ist das, was den ganzen Scheiß zusammenhält. Unter diesem Buchtitel finden Sie die Familiengeschichten von Tim und Tanja und sicherlich auch von Kai Wiesinger mit viel Humor. Mit <lacht> Ehrlichkeit, die uns begeistert. Vielen Dank für das erfrischend offene Gespräch, für den offenen Blick auf die Höhen und Tiefen des größten Glücks auf Erden. Und kleiner Hinweis noch von mir. Ich bin ja seit einigen Monaten Opa. Opa ist auch wunderschön. Du hast den Spaß, <lacht> ohne dass man die Verantwortung der Eltern hat. Man hat eine andere Verantwortung, aber nicht die der Eltern.
1: Ja, da freut sich meine Frau auch schon so drauf. Sagt auch immer, ja, wenn da die Enkel kommen.
2: <lacht> Alles Gute, Kai Wiesinger. Dankeschön. Danke, Herr Busbach. Danke. Viel Spaß noch und bis eines Tages. Dankeschön, die beiden. Ciao, ciao. Danke, tschüss.
1: Bosbach und Rach. Im Internet
0: diewochentester.de das waren die Wochentester. Das Interview mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet- und auf unserer Facebook-Seite.
2: Fragen gerne per Mail an kontakt@diewochentester.de und wenn Sie uns auf einer der Podcast-Plattformen abonnieren und liken, freuen wir uns ganz besonders. Und hören können Sie uns ab sofort auch über die neue RND-App. Und Smart Speaker wie Alexa einfach mal ausprobieren. Danke für Ihre Zeit. Die neue reguläre Folge hören Sie am Freitag um 7 Uhr. Was
1: war? Was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Bach sind die Wochentester.
1: Ein maßgenau-Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.